0: Всем привет! Это подкаст «Собачья жизнь» и моего ведущий Евгений Зинченко и Андрей Павловский. В этом выпуске гостем нашего подкаста будет Мария, и мы обсудим с ней сразу несколько тем. Мария расскажет о своих приключениях в Испании во время карантина, где она застряла в период локдауна, а также просветит нас о таких малоизвестных простому собачнику вещах, как ноузворк и пастьба. Давайте послушаем, что получилось. Это будет очень необычный выпуск, потому что заранее вообще ничего не было понятно, это очень спонтанно получилось. Ладно, давай тогда я расскажу предысторию. У нас есть чатик общих подкастеров, где мы что-то общались, и как-то зацепился глазом за я не помню, ты, по-моему, спросила, есть ли тут подкасты про собак, или, или ты, наоборот, на это Да, я спросила, есть ли
1: подкасты про собак, и если нет, то давайте скорее кто-нибудь сделает, потому что я еще один подкаст не потяну, но послушала бы с удовольствием.
0: Да, ну, там, в принципе, несколько, несколько подкастов есть, их не очень много, вот, и, и как раз-таки, Андрей, я для тебя сейчас скорее рассказываю, и для тех, кто будет нас слушать, да, у нас, в общем... С Смотри, беседа такая завязалась, и она рассказала кучу интересных вещей, вообще там была вроде бы такая короткая переписка, но я, честно говоря, узнала вот из этой переписки просто кучу всякой информации, которая мне даже в голову не приходила. А вот в частности, мне кажется, за две недели до того, как мы с тобой общались, я как раз-таки узнал про Поздьбу. Я свою, соб... mm -hmm. я свою собаку отвожу на передержку, когда мне нужно его куда-то сбагрить там, да, во время поездки. Есть такой центр «Атаман», небольшая бесплатная реклама, да, на Каширском шоссе. Вот я туда отвожу на передержку, 800 рублей в день стоит, как раз-таки вот в субботу, послезавтра туда его опять отвезу. И я предложил там менеджеру, которая руководит всем этим проектом, записаться и рассказать как-то про свой центр. У нее не было времени, она говорит, давайте я вам расскажу про посьбу. А я, когда это слово услышал... Андрей, ты знаешь слово «поздьба»? Uh,
2: мне вот кажется, что, что, -то, что то рядом с тем, как, как выгуливают собак. Нет, что-то близкое.
0: Ну, я не могу сказать, что это прям близко к тому, что ты сказал. Вот у меня примерно было такое же ощущение. Я тоже ни черта не понял. Мне поскидывали какие-то видео. И потом я увидел сообщение Марии. И вот Мария прям с удовольствием расскажет, что только «поздьба».
2: Это мы, нам наш нужно записать в наш словарик. У нас уже есть такой словарик <смех> с прошлых выпусков, мы собираем <смех> необычные <смех> слова. Да.
1: Нет, у меня есть еще одно необычное слово, но это, я думаю, мы про это продолжим потом.
0: А, расскажи расскажи про свой опыт <смех> опыт поудьбы. Вот так.
1: А, значит, я расскажу сначала, какая мне собака. А собака у меня в Эльш-Корге Пемброк, зовут ее Земляник, и сейчас ей 4 года. И когда она только появилась, поскольку эта собака породистая, то она относится к овчаркам, а не как некоторые думают, что она какая-то норная, то есть вот какие должны быть норы, да, чтобы туда залезла корги Вот вы представляете, корги это такая вот очень весистая собачка, а, и... Широка в диаметре, поперек себя шире. В общем, есть только норы слонов. Вот, соответственно, корги относятся к овчаркам. У овчарок, к ним же относятся, например, к этой группе бордер-колли, да, просто колли. У таких собак, также у овчарок, есть пастушный инстинкт. То есть, они, когда видят стадо... Животных они начинают его пасти, то есть они могут а, разрозненное стадо собрать и пригнать, допустим, к человеку, которого они считают там, своим пастухом, практически без обучения. И есть две степени выраженности пастушего инстинкта сильный и слабый первый и второй. А, и можно отвести свою собаку, по-моему, когда ей исполнится уже 9 месяцев, и проверить наличие этого пастушего инстинкта проведут серию испытаний. Сначала это будет что-то типа испытаний послушания, что собака сидит без поводка, что она подходит по команде, что она идет рядом, и практикуется выстрел. Да? То есть собака не должна испугаться выстрела, но на деле к уху собаки поднесли там же листы со всей силы, значит, по нему вдарили. Вот. и собака, в общем, не повела ухом, на самом деле. А потом ее выпускают к стаду и смотрят, как вообще проявляет ли она интерес к овцам или нет.
0: А как, как это вообще выглядит? Просто мне кажется, что если там моя собака или собака Андрея их пустить в стадо, они там просто обделываются от страха. Поскольку
1: я привезла свою собаку щенком, то она была еще не настолько уверена в себе, как она уверена сейчас. А сейчас она уверена в себя весьма. Вышел... Выпустили ее к стаду. Из стада вышел главный баран, э и просто на нее попер. Прям вот он стоит с стада, выходит вожак явно, что он у них там главный братан, и прям на нее прет и копытом стучит. И вот этот маленький 10 щенок сначала отпрянула а потом как залает на него, он такой, а не, ну чё, ну все понятно, как бы, ладно, ладно, я так спросить, вышел, вошел в стадо, и все. И после этого она стала бегать вокруг стада его собирать, и, значит, но она очень быстро потеряла интерес, и она, в общем, заинтересовалась больше другой собакой, которая там рабочая была. Поэтому это оказался послушай инстинкт второй степени, и Продолжать занятия, безусловно, можно, но не так круто, как у собак, которые просто, когда выходят к стаду, они мгновенно все схватывают. И их потом за уши не оттащить. Вот у моего знакомого, который привозил своего вольшкорги кардигана э, на туда же на проверку, оказалась у меня такая собака, которая э, просто нашла себя в этой работе. И вот я знаю, что он несколько раз как минимум ездил. Э, но это другая же история.
0: Слушай, а мне интересно, это как реально... Вот, то есть собака впервые видит стадо, и у нее реально на уровне инстинкта она начинает собирать его или как?
1: Я привозила собаку еще второй раз, когда она уже была чуть постарше, и тоже сначала она вообще стадом не заинтересовалась, потом выгнали ей какое-то более молодое стадо, и даже оттащили одного барашка от, от стада специально за ногу, взяли, прям волокли на некоторое расстояние, и отпустили, и тут у нее прям раз произошел щелчок в глазах, она взяла вот этого молодого барана и пригнала его в стадо, а потом собрала это стадо, обижав. Ну, стадо это не отара, а овец, да, это, например, что там 10, 10 таких баранов, и значит, овец баранов, и погнала его к пастуху. А кто пастух с этой точки зрения? Ну, конечно же, я. И, в общем, я оказался в ситуации, когда если ты на поле, а на меня несется стадо баранов. Это было не очень комфортно, потому что собаки есть по инстинкт, а у меня нет. В общем, я подумала, что меня сейчас затопчет. Но в общем, бараны меня не затоптали. А, поняла, а, а, что... а бараны
0: баран бодаются вообще просто так или нет?
1: А у них им нечем бодаться, но просто когда у тебя бежит ста таких то животных, немножко <соценно> непривычно и дис да? <соценно> да, слегка.
0: А это же, наверное, каких-то денег стоит, правильно? Это же не бесплатно?
1: Безусловно, это стоит денег, потому что, это содержание э, стада, и это очень популярное место. Я, честно говоря, уже не помню, сколько это стоит, поскольку это было уже года-три назад. Э, вот, но можно посмотреть. Вообще, конечно, интересно там пообщаться с э, инструкторами, кто работает, либо кто все-таки решил серьезно этой поездкой заниматься, потому что это целая дисциплина, они там учат... Э, по какому-то одному движению руки говорит, что вот сейчас гони вправо, сейчас гони влево и так далее. То есть там дальше уже идет, Если посмотреть на ютубе видео, то там собаки чуть ли не алфавит собирают из-за овец. Это прям очень круто. Это бордер-колли. Бордер-колли, конечно, если кто-то думает именно про эту породу, то а, они чрезвычайно талантливые, просто поразительные вещи делают бордер-колли. Корги тоже... Могут заниматься паздебой, особенно кто то одаренный, но мне кажется, они в среднем, в среднем, наверное, чуть послабее, чем бордеры в этом дисциплине.
0: А вот эти собаки, которые австралийская пастушь овчарка, они тоже там участвуют, наверное?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что они участвуют, скорее всего, тоже, да.
0: А как центр называется?
1: На фани. Нужно погуглить на фане и по этому слову нафани, не нафаня, а нафани, а. и э, можно им написать, я им написала на сколько я не в фейсбук, или можно звонить, звонить, мне кажется, возможно, даже проще писать в фейсбук, звонить, заранее договариваться, потому что, я говорю, место популярно. у них там э, есть э, еще для agility, я думаю, ну, agility для вас более привычное слово.
2: Нет, нет, вообще нет. Что euh, это? Э да ладно, мне привычно. Ну, ну
0: вот. но, но для меня тогда можно рассказать, что это такое.
1: Я не могу сказать, что такое поскольку я никогда не занималась, но в целом это когда собаки бегают через а, всякие преграды. Пролезают, а. пролезают в тоннели, через барьеры берут. Ну, просто корги, берущие барьеры, это, во-первых, небезопасно, во-вторых, ну, слишком низкая посадка.
0: Ну, это вот. как жокей на пони, да?
1: Да,
2: да.
0: Андрей, а ты, с почему знаешь, что это такое?
2: У меня, у, у меня много знакомых, кто ходит на Джилити, на самом деле. Ходили, ходят, да. Ну это такое, вот как Мария сказала, как раз это, ну в переводе с английского, как ловкость, умение там, ну вот прочее.
0: А гибкость, вот. да?
2: Ну даже не, не то, что гибкость, ну может быть отчасти, да. А у меня вопрос, вот по поэзбе, то есть я все-таки хотел э, уточнить подытожить, то есть получается, что посьба, да, это как для слушателей. Э, посьба это получается процесс организации э, там разрозненного. Разрозненных животных в стадо, правильно?
1: О, я, к сожалению, не специалист по постьбе Но я бы сказала, что это не только процесс организации в стадо Это потом управление этим стадом с помощью собаки То есть собака, ей кричат право-лево да, И она гонит правее и левее да, То есть не обязательно кому то человеку Она вот гонит туда, куда этому э, человеку надо
2: А, на, а насколько вот э, интересно собака устает за вот этот период организационный период посьбы и сколько он вообще он может длиться. Ну, то есть, например, мой пес, да, там после выгула в час бега, там он приходит домой, не там и выпивает там миску воды. Ну, посьба, я так понимаю, что этот процесс достаточно продолжительный, во-первых, а во-вторых, он достаточно такой энергоемкий и, наверное, очень-очень-очень собака от этого устает
1: уставшая собака это же прекрасно она у нее нет времени что да. из желания дестроить э, квартиру собака безусловно очень устает от пастьбы потому что это нагрузка не только физическая а прежде всего интеллектуальная да и мне самой всегда было интересно как вот эти рабочие собаки которые реально используются где-нибудь э, у Уэлси на полях, как они вообще выдерживают эту нагрузку, наверное, как-то выдерживают. А сколько длится стандартное занятие по постьбе, я опять же не скажу, поскольку мы, к сожалению, так и ей не занялись. Но вот этот тест, это минут 15, и вообще после даже 15 минут вот этого концентрированного интеллектуального и физического напряжения, в принципе, после этого можно там увозить собаку, но она потом там... У собаки еще у моей было такое развлечение, что она с удовольствием ела все бараньи какашки, потому что они очень-очень вкусные. Но они же такие, знаете, это же коровьи лепешки ароматные. Я
2: сейчас заказывать буду.
0: Ну, понятно, и тра кучи, трав которые... трава и ферменты Конечно, пахнут для собак, да. наверное, очень привлекательно.
1: Да-да-да, и она, в общем, э собрала стадо и пошла лакомиться, да, вот так.
2: Жень, как да. тебе насчет пастьбы Марсом?
0: Слушай, я хотел тебе предложить как вариант для одного из выпусков просто съездить на посьбу и потом рассказать вообще о нашем опыте, потому что я об этом, в принципе, не знал, это звучит офигенно интересно. У меня правил плюс еще собака, у меня очень эмоционально, и мне кажется, там будет либо что-то очень хорошее, либо что-то очень плохое. Вот мне кажется,
2: второе более вероятно. Интересно будет на это
0: посмотреть, как отреагирует вообще.
2: У тебя баранину ел? Нет, нет, и у меня нет.
1: Я знаю еще одно очень интересное слово, которое можно рекомендовать собакам любых пород. Это слово «ноузворк». И тут мы даже чуть-чуть подвинулись дальше, мы съездили уже, на, наверное, штук пять занятий. Ноузворк – это работа носом, когда собаку учат э, искать запах. Э, в начале занятия, вернее, на самом первом занятии выбирайте, что будет искать собака, дёготь, лаванду. И еще есть какие-то наборы. Вот я просто запомнила в лаванду.
2: Вы сами выбираете?
1: Там есть несколько запахов, которые предлагаются. Начинают, скажем так, с базовых. С тех... Там есть какие-то специальные вот эти препараты, да, используются. Они, видимо, достаточно стандартизированы, потому что, мне кажется, чтобы ну, во время процесса обучения запахи должны быть яркими, явными и одинаковыми. Я так понимаю себе представляю. И вот собаку тренируют на какой-то конкретный запах. Там есть куча-куча разных упражнений. Среди одинаковых коробочек нужно найти там, где находится запах. Либо раскладывают разные предметы, игрушки, и нужно найти предмет с этим запахом. Тоже для любых пород отличное занятие. Проходят в зале и... Где-то за полчаса, опять же, собака просто там выматывается в ноль.
0: Так, а это как искать?
1: Ну, тоже можно найти в Фейсбуке, ноузворк, прям по-русски ноузворк. Надо посмотреть, как они пишутся, и дать, наверное, на них потом ссылочку. У них несколько залов по Москве есть, можно выбрать ближайший удобный. И там очень приятные инструкторы... Тут важно еще понимать, что в любом занятии дрессируется, уч, обучается, конечно же, не только собака, а прежде всего хозяин. И ноузвор для меня оказался достаточно сложной дисциплиной, потому что там нужно э, очень четко объяснить собаке, что ей надо... Именно... Рассказать собаке, что она сейчас пойдет искать лаванду, на самом деле вот нетривиальная вещь. И то, что ей нужно определенным образом указать на коробку с лавандой, это не просто Требуется реакция, и поощрение должно быть в очень конкретный, вот прям конкретный момент, иначе собака просто не поймет, что ей нужно среди 15 одинаковых коробочек найти ту, которая пахнет лавандой, и около нее сесть с правой стороны. Это реально непростая история, вот объяснить это собаке.
0: Но у тебя получилось?
1: У меня нет, но у меня есть талантливый муж, и у него все получилось.
0: Я вот, например, совершенно не представляю, как объяснять собаке «иди, лаванду», а вот, вот это вот лаванда, а вот это вот дёготь.
1: Инструктор работает с собакой и какие-то вот базовые вещи ей объясняют, а потом в любом случае она там выступать или... Для себя, либо в соревнованиях Она будет с хозяином И хозяин должен научиться э, с ней взаимодействовать Опять же, у кого э, какие-то проблемы с поведением Мне кажется, очень полезная история Потому что контакт с собакой находится Очень-очень круто
0: Следующее, что хотели обсудить, можешь рассказать, пожалуйста, про свой опыт в Испании, ну, конкретно интересная ситуация вообще с собаками, ты написал, например, что в Испании есть даже аквапарк для собак, И вот я говорю, вот все, что мы с тобой в чате писали, я все услышал первый раз в жизни.
1: Ну, я вот могу рассказать всю эту длинную историю, да, если вы готовы, <свят> постараюсь ее сделать кратким. Давайте как-то, может, это ее разобьем на какие-то куски, буду что-то рассказывать. Итак, моя собака побывала в Испании. В прошлом феврале э, мы с мужем и собакой полетели в Испанию, и обычно мы оставляем собаку на передержку, но в этот раз мы решили, что мы полетим на целый месяц, и поэтому ее взяли с собой. Мы прилетели в феврале и в самом начале марта мы должны были уже оттуда улетать, но случился карантин, причем в Испании его объявили очень резко. То есть там были праздники, праздники, они говорили, что э, у нас ковида нет, а потом внезапно он нашелся и все перекрыли.
2: Части как раз перелетов в другие страны. Вот поясни немножечко. Ты как раз имела уже опыт. А вот когда перевозишь собаку из одной, ну, из своей страны в другую страну. Какие-то прививки, какие-то еще паспорта, документы, вот, и как сам процесс перевозки осуществляется. Не страшно ли тебе было там собаку? Вы же на машине ехали или на а, самолете ехали? Летели ли
1: мы? летели до Аликанта на самолете, а дальше через всю Испанию ехали на машине. В принципе, немножко нервничали перед первым полетом, но вообще в полете было все хорошо с собакой единственное что потом ее укачала немножко на машине в горах и даже пришлось искать ветеринара в городе гранада где-то в 8 утра потому что что-то ее прям на горах на серпантинах немножечко умотала поэтому рекомендую озаботиться препаратами об укачивании они продаются через ветеринаров по крайней мере в испании все прививки у животного, безусловно, должны быть. Это очень важно. И нужно в государственной ветклинике получить специальный сертификат о том, что животное здорово, и все прививки, глистогонки ему даны. Потом в аэропорту на ветконтроле обменять это на международный сертификат, который также является таможенной декларацией. И по прилету, опять же, ветконтролю уже в аэропорту прилета это все предъявить Вообще-то это достаточно простая процедура. И мы прекрасно путешествовали, собака у нас увидела там, немножко южного побережья Испании, прекрасный город Севилью, Кадис и Гранаду. И вот в Гранаде, собственно говоря, мы были, когда объявили карантин. Мы должны были улетать обратно из того же города, в который мы прилетели, из Аликанте. Мы э, сели на машину и быстро-быстро побежали в Аликанте, чтобы успеть. Но все рейсы за Аликанта отменили, и можно было вылететь из Мадрида или Барселоны. Но совершенно непонятно было, как добираться до Мадрида или до Барселоны, потому что уже на тот момент не работали прокаты машин. Почему-то поездах написано, что ограничения... Ну, только с маленькими собаками можно. Возможно, спустили бы с э, достаточно большой собакой, а может быть и нет. И мы просто не понимали, как можно из э, Аликанте попасть в Мадрид с собакой. Вот, э, в целом э, были вывозные рейсы из Аликанте уже к лету, но, к сожалению, в этот момент мы уже улететь не могли, поскольку у меня подошел срок родов. Я была беременна, и мне уже надо было идти в роддом, а лететь было поздно. Поэтому, благодаря собаке, я родила ребенка в Испании. Мы стали думать, что делать с собакой на тот момент, когда у меня начнутся роды. Я нашла сайт, где есть выгульщики. Пыталась писать испанцам, но они мне не ответили, и в итоге я нашла какую-то девушку, которая говорит по-английски и готова принять собаку не в какое-то фиксированное время, а во время, удобное нам. Приехали, привезли собаку, заходим в патио, и нас встречает э, эта девушка, которая передержка, и мы понимаем, что девушка находится в инвалидном кресле. У нее нарушена моторика не только ног, но и рук, то есть она действительно вот с ограниченными возможностями человека. И мы немножко опешили. Но мы решили, что мы оставим с ней собаку и уехали на целый день. И это было прекрасно, поскольку собака была счастлива. У этой девушки была специальная типа скутер, на котором она ездит. Она возит... Она везла нашу собаку, а также свою собаку. У нее есть своя собака. Она их водила в собачий парк, отвозила на этом скутере. Они там бегали, причем она нашу не спускала с поводка, поскольку все-таки чужая собака. И значит, после там, часа прогулки... Она шла в патио, в патио там бассейн для собак установлен, в общем, и собака отлично провела время. Это, конечно, было очень интересным для нас опытом о том, что ну, люди, о которых мы даже не думаем, что у них может быть такая профессия, как работа с собаками, работа в качестве выгульщика и докситера могут передвигаться на инвалидном кресле.
2: Да, сумасшедший у вас, конечно, был годок, я смотрю, столько прям нового. Обалдеть. Интересно, как люди живут. Потом под подумаешь, посмотришь на свою жизнь, думаешь: да. Хоть бы денечек с вами прожить.
1: В общем, наша собака откликается на всякие испанские словечки с тех пор.
0: Типа хола.
1: Типа ОЛА или типа. Ну, испанцы достаточно при... дружелюбные люди, и они говорят, когда видят нашу собаку, гуапа. Гуапа это значит красивая. Какая красивая, кегуапа. Гуаписима, парита, adorable. Очень хорошая собачка.
0: Так, а расскажи еще вот момент, интересный, который хотел спросить. Про страхование животных. Что это, как работает, и как, и как вообще, как ты на это наткнулась? Потому что я за все время, пока у меня есть собака, я даже рекламы ни разу не видел. Ну вот
1: мне эту рекламу показали, и я просто перешла по ней. Я не помню, надо посмотреть, какая у меня компания. В России. Я... В России, в России я застраховала собаку в начале года. И примерно через месяц как раз я поняла, что она у меня как-то жирновата и вот повела ее гулять по сугробам где она напрыгалась, и случился у нее вывих лапы. Я отвела ее в нашу традиционную ветеринарную клинику к хирургу. Он осмотрел, назначил нестероидные там, противоспалительные препараты и а, какие-то рекомендации дал, сказал, что там не сильный этот подвывих. И я выписку из клиники, и, к сожалению, я почему-то не взяла чек из аптеки, но это ладно, это я уже сама виновата. Я предоставила вот заключение врача и чек, и очень быстро страховая компания мне полностью возместила прием ветеринара, потому что это страховой случай. Безусловно, прививки или какая то хроника у собаки страховым случаем не являются, но если там собака любит, например, подвернуть ногу или какое-то там Острое, допустим, пищевое отравление будет, да, то э, вот такие визиты, э, ну, как и в человеческой медицине, да, компенсируют. Вот мне компенсировали, по крайней мере, не знаю, что дальше. Возможно, меня внесли в черный список и больше мне страховку не продадут.
0: А сколько стоит страховка сама?
1: Ну, что-то не, не очень дорого. По-моему, в пределах тысячи рублей. В, в общем, как-то это, да, 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 то есть оно как-то там отбилось чуть ли не с первого визита.
0: Да уж, от, от собаки прям приключений прям по уши.
1: Это правда. А, ну и, конечно же, я обязана просто воспользоваться тем, что меня пригласили, и сделать рекламу, поскольку я являюсь владельцем бара в Москве и в этом баре мы рады гостям с собаками.
0: Так, как называется бар?
1: Приходите в бар Петров и Васечка, Цветной бульвар, дом 7, строение 1, бар в центре Москвы, вы можете со своей собакой погулять по бульварам и заглянуть, значит, пропустить по стаканчику с собакой. Единственное, что в пятницу очень вечером много народу, и собаке, возможно, будет некомфортно в тесном баре из громкой музыки, поэтому советую это выбирать какие-то другие вечера.
0: Так, с нами все понятно. Что вы наливаете собакам? В воду. Да, мне кажется, вам нужно обязательно придумать сет с каким-нибудь классным названием, где будет пиво для хозяина и собачье да, пиво или коктейльчик <с, с привкусом мясного бульончика и вообще все будут счастливы просто. Да, Мария, спасибо большое, что поучаствовала. Мы были рады. Что ты пришла и рассказала нам кучу интересного. Мы обязательно попробуем ноузворк. И после этого я думаю, что мы пойдем все-таки на постьбу и обязательно расскажем об этом опыте.
2: Да, да, Присоединяюсь. обязательно ноузворк и обязательно посещение бара. Да, бар.
1: Супер, спасибо, что позвали. С удовольствием послушаю, как вы сходите на посьбу и ноузворк.